0: Bom dia, bom dia para você também que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? não sei o horário que vocês vão estar assistindo. Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Pode estar todo mundo se assentando. É um motivo de alegria estar aqui, podendo compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração. E a minha oração é que tudo que eu venha falar aqui nessa manhã, seja Ele eu não venho a falar nada que seja apenas da minha parte e eu gostaria de pedir para fazermos um momento de silêncio se você quiser fechar os olhos se você quiser ajoelhar, não sei mas seria um momento para você tentar acalmar o seu coração um momento para você controlar suas respirações, um momento de silêncio. Paizinho, que o Senhor possa estar falando conosco, Pai. Que o Senhor use a minha vida, não porque sou eu, Pai, mas porque o Senhor é bom, o Senhor é rico em misericórdia. Que o Senhor fale conosco, Pai. Palavras de confronto, palavras de amor, Pai. Que o Senhor se mostre presente aqui e nos Ensine, Pai, que o Senhor é um Deus que não se cansa de amar, Pai. Que nessa manhã a gente possa ser tocado por Ti, Pai. Mas não apenas aqui, mas que venha a fazer sentido à noite, que venha a fazer sentido na nossa semana, Pai. Que nas dificuldades do nosso dia a dia, as certezas que vão ser compartilhadas aqui, Pai, venham à tona em nossa vida, Pai. Esse é o meu pedido. No nome de Jesus. Amém. Eu pedi para vocês ficarem em silêncio, porque eu amo falar. E como é difícil ficar em silêncio? Como é difícil silenciar? É desesperador. É constrangedor. Quando a gente está com alguém e fala, ó, oh, fique em silêncio e só observa, só fique olhando. Você acha que a pessoa tá vendo o seu pecado? Você acha que a pessoa tá vendo sujeira no dente? Você... você tem que falar. Você quer dialogar. E como é difícil a gente ficar quieto e só ouvir, só ver o que Deus tem para nós. Ou a dor do seu irmão, o que a pessoa está compartilhando. Eu sofro de um mal, e no seminário a gente fala que é o mal do pastor, que é de quando alguém está compartilhando alguma coisa você já está pensando na resposta. Então você já está pensando em versículos, você já está pensando em uma abordagem, você já está pensando em um milhão de coisas. E aí eu lembro que no seminário um professor nos desafiou a ficar um dia sem falar, mas a pessoa não podia perceber como foi difícil, como foi difícil, porque a gente tem angústias. A Letícia falou na semana passada sobre as perguntas que ela faz, os vales e montanhas, e sem combinar nada, eu estava conversando com meus amigos falando, cara, a minha oração tem sido a oração de salmista. Porque a oração de salmista não é uma oração, talvez, politicamente correta. Mas é uma oração que mostra a angústia da alma. Ele não está preocupado em falar, meu, será que isso é certo ou será que é errado? Ele está disposto a abrir o coração para Deus e falar, Deus, você conhece meu, meu coração, então não adianta eu falar palavras bonitas então ele se joga, ele abre o coração e eu tenho passado por esses momentos momentos de dificuldade quantos aqui tem passado momentos de dificuldade? <risos> amém achei que era só eu, né? daquele medo eu falei, nossa, será que eu vou fazer essa pergunta vai dar eu levantando a mão? é <risos> só desse lado, né? e como é bom saber que todos nós passamos dificuldades e como é bom saber que nós temos um Deus que não cansa em nos amar. Um Deus que não cansa de nos dar respostas. Eu faço perguntas para Deus. Algumas Ele ainda não respondeu. Muitas provavelmente Ele não vai responder. Mas há outras muitas que Ele responde. Ele responde de formas totalmente diferentes. Ele responde através da Bíblia, através de oração, através do silêncio, porque o silêncio é uma resposta. E ele responde também através de encontros. E essa manhã eu quero estar falando sobre o encontro que nos muda. Vamos estar lendo em Marcos 5, os cinco primeiros versículos apenas, é uma história conhecida, eu vou estar contando um pouco dela também então apenas os cinco primeiros versículos de Marcos 5 vem nos dizer assim eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedra entre sepulcros e as colinas. Essa história é a história de um endemoniado. Um endemoniado que ele sofre de insônia, que ele é violento, que ele se automutila. Nessa história que nos é apresentada Quando Jesus pergunta para ele Qual é o seu nome? Ele responde Legião O que, que o autor do texto Está querendo nos ensinar nessa parte? Legião era a maior força Bélica daquela época era Legião dos soldados romanos Havia numa legião 6 mil soldados Então Legião era o que era falado E arrepiava até o último Fio de cabelo Porque representava destruição morte. Então quando o endemoniado ele responde falando que é legião, o autor já nos deixa claro de que o inimigo das nossas almas ele veio para destruir. Ele gera destruição. Então quando a resposta deste homem é destruição, já deixa claro o que ele estava fazendo com a vida daquele homem. Porque era um homem que não dormia, era um homem que vivia em sepulcros e era um homem que se automutilava. A vida dele estava sendo destruída. E o nosso inimigo ele tem esse poder de destruir, de nos tornarmos pessoas felizes e infelizes. Pessoas calmas em pessoas raivosas e violentas. E é neste primeiro contexto que nos é apresentado. Nos fala que este homem habitava em Gadar, e é muito engraçado porque no capítulo 4, Jesus está pregando, ele está cansado, ele quase sofre um naufrágio, ele acalma a tempestade e depois ele vai para o outro lado, que é Gadar. E para nós, Gadar era um lugar que talvez não ia... Para nós não, melhor, para os discípulos, Gadar era um lugar que eles não iam querer estar. Porque lá já havia tido bastante guerras, então o cenário já não era tão bonito. Era repleto de gentios. E os judeus e os gentios não se gostavam. E lá eles criavam porcos. Porcos é extremamente imundo para um judeu. Mas Jesus, depois de ter passado tudo isso, é justamente para lá que ele quer ir. Porque para lá havia uma lenda. A lenda de um monstro. Um monstro que assustava pessoas que não dormia. Que corria atrás de pessoas que era forte, que tinha uma força sobrenatural, que se cortava esse monstro é um ser humano é um endemoniado então quando Jesus vai para este local os gritos que assustavam os gritos que, a, que aterrorizavam as pessoas que estavam neste local é o grito da alma que Jesus vai socorrer Jesus vê como a vida daquela pessoa está sendo destruída pelo inimigo então ele vai para lá, para mudar a vida. É um contexto onde os gentios daquele local que vendiam ao porcos, ao, depois que Jesus cura, salva, liberta este homem, eles querem que Jesus vá embora. Eles ficam com medo. E isso nos mostra como aquele povo estava mais preocupado com a economia local do que com salvar vidas. E Jesus, ele vai para lá. Eu queria, eu quero, na verdade, apresentar uma pergunta e uma resposta que eu tive lendo para esses textos. A pergunta é, qual o grito que você tem dado? Qual o grito que você tem dado? Como eu disse, eu tenho feito muitas perguntas para Deus. Algumas mais calmas, outras mais agressivas. Algumas, ele puxa a minha orelha e me ensina a orar. Não é fácil. Então, qual é o grito que a sua alma tem dado para Deus? O grito, não porque nós estamos endemoniados, mas a figura do endemoniado é uma metáfora para nós nos dias de hoje. E eu quero apresentar algumas que eu fui listando e muitas delas eu falava, caramba, eu me encaixo. Uma, por exemplo, é que o texto relata que ele não dorme, ele tem insônia. E eu tenho uma grande dificuldade, eu sou muito ansioso. Então, se eu vou fazer alguma coisa importante, e isso, qualquer coisa, na real, nem é tão importante, mas se eu vou pegar trânsito de manhã, eu já fico preocupado. E se me der vontade de usar o banheiro enquanto eu estiver no trânsito? E eu não consigo dormir à noite preocupado com o trânsito que eu vou pegar de manhã. E por aí vai N coisas. Se eu vou viajar, então esquece, eu não durmo. Eu deixo para fazer a mala de madrugada porque eu sei que eu não vou dormir. E quantas outras preocupações nós temos? De trabalho, de família. O medo que o COVID nos levanta, o medo da gente não conseguir dormir. O medo de não conseguir descansar. Outro ponto é sobre pessoas que se mutilam. Nos dias de hoje ainda há pessoas que se mutilam, que se cortam. Eu conversava com um colega meu, a qual ele estava se mutilando. Eu fui cumprimentar ele, eu vi e eu comecei a trocar ideia com ele. Ele falou assim, Dan, a dor tem que ser sentida então era uma dor que ele sentia na alma então ele, ele passava para a pele dele para ele sentir essa dor imagina como aflita está essa alma para chegar neste ponto num ponto onde ele acredita que ninguém compreende ninguém sente a sua dor de que a sua dor é tão interna que ninguém está preocupado com ele há também pessoas que andam no cemitério e nessa eu não estou me referindo aos góticos, as pessoas que vão ali no cemitério. Há pessoas que estão perdendo a vida. Pessoas que não estão vendo mais alegria em estar vivo. Não há mais brilho no olhar. Pessoas que olham para o abismo e o abismo olha de volta e parece atraente. Pessoas que constantemente flertam com suicídio. Isso é uma realidade para nós. Isso é uma realidade que basta a gente, talvez nem sair da igreja para encontrar essas realidades. Gritos da alma, gritos que ninguém está vendo. Há pessoas violentas nos nossos dias. Pessoas que gritam, que xingam. Pessoas que torturam. Pessoas que querem o mal e ficam felizes em causar o um mal na outra pessoa. Existem pessoas assim. E quão horrível é quando nós somos atingidos por essa pessoa. Talvez, você que está me ouvindo, já foi violada ou violado por um pai, um irmão, um namorado, um marido, um esposo... Talvez você ainda esteja sendo violado ou violada. E isso te causa dor. Pode ser que isso já passou, faz tempo que aconteceu, mas à noite, no seu quarto, o seu travesseiro sabe as lágrimas que você tem enrolado, Sabe a dor que você tem sentido, o desespero, o grito. Talvez no seu silêncio esteja ecoando um grito tão alto que nem você consegue se ouvir. Você grita porque você acredita que ninguém te vê. Ou quem te vê não compreende a dor que você está sentindo. Mas há um Deus que compreende. Há um Jesus que Ele ouve os nossos gritos. Enquanto ninguém acredita, enquanto os nossos gritos, enquanto nós mostramos as nossas vulnerabilidades, as pessoas se assustam e correm Há um Jesus que não cansa de nos amar. Há um Jesus que ele vai. Ele pode ter tido o um dia mais cansativo. Ele vai até onde a gente está para nos salvar. E essa é a verdade que eu encontrei. Um encontro que nos muda. No versículo 15 deste capítulo, fala assim. Quando aproximaram-se de Jesus viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo e aqui eu acho muito louco eu acho engraçado o homem que era um monstro de Gadar que andava pelado, se cortando, gritando causa medo por estar bem Imagina qual foi a mudança, não apenas visual, mas a mudança deste homem, a ponto das pessoas olharem e ficarem com medo. A ponto de falar, mano, esse Jesus é embaçado, ele é top, porque olha o que ele fez. É uma mudança que nos muda. Jesus é o único nome, é a única pessoa que pode devolver dignidade que nos foi roubada, que nos foi tirada, que nós perdemos. Ele é o único que entende, ele é o único que nos conhece. Nos conhece tão bem, pois somos feituras suas. Então ele é o único que pode chegar e devolver, e transformar em bem, todo o mal que nós já fizemos, ou todo o mal que já foi feito para conosco. Jesus é aquele que se encontra com o um monstro de Gadar. Jesus é aquele que se encontra com o um monstro chamado Danilo. É aquele que eu posso mostrar aquilo que eu tenho medo de mostrar para o mundo. Eu mostro para ele. Eu sei que ele vai me tratar. Eu sei que se eu jogar as minhas falhas, os meus medos, os maus que eu já causei e que já foi causado a mim, eu sei que Ele pode tratar. Esse é o Jesus. Jesus é aquele que devolve o que havia sido perdido, é aquele que gera a vida. Jesus é a pessoa do recomeço. Jesus é a pessoa que transforma as nossas dores, angústias, raivas em coisas boas. E a leitura do evangelho é uma leitura que nos deixa claro isso. Como que as pessoas que encontraram Jesus eram mudadas. Nós vemos os filhos do trovão e depois sendo João o discípulo do amor. Olha qual é a mudança. A gente vê a história de Zaqueu, a gente vê Paulo que era perseguidor, depois passa a ser o mais perseguido. E eu acredito... Que se eu fizesse assim com o microfone e pedisse para alguém vir aqui, a gente poderia ficar horas, se não dias, apontando detalhes em nossas vidas. Que Jesus mudou. Esse Jesus não está preso no passado. Eu gosto de Atos porque Atos ele não termina. Atos dos apóstolos, ele continua. Dá a impressão que o livro não tem fim. Porque o ato do Espírito Santo ainda está entre nós. A obra dele está sendo continuada e será feita até o dia do Senhor. Até o dia que ele vier para redimir e buscar toda a igreja. Esse Jesus, ele faz novo as nossas histórias. E talvez, nessa manhã, você ache que não tem mais jeito. Talvez você acredite que não há mais esperança. Pois, talvez você já teve uma experiência com Deus, você já se relacionou com Ele mas você caiu você se afastou porque é difícil ficar no caminho do Senhor porque você não teve ajuda não sei qual o motivo que te fez desviar do caminho não sei qual é a angústia da sua alma Mas para você, eu digo glória a Deus que você está aqui. Deus Deus. Glória a Deus que você está ouvindo isso. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está no lugar certo. Eu não sei o motivo que te trouxe ao lugar certo. Mas ainda assim é o lugar certo. Então eu quero te dizer que nessa manhã esse Deus que ouviu o grito do endemoniado ele ouve o grito da sua alma ele ouve os nossos gritos e a gente só precisa pedir porque ele está ansioso para tratar as nossas feridas para cuidar de nós para trazer a gente para perto dele e ele não cansa de fazer isso eu acho muito engraçado na história de Pedro Como deixa claro O primeiro chamado de Pedro E a reconciliação de Pedro É igualzinha no mar pescando Jesus chama da mesma forma Mostrando que ele não cansa de chamar Jesus não aponta os erros cometidos <risos> Não falei que tu ia negar? Você vacilou, mas eu já sabia Não, ele deixa o que ficou no passado Chama ele para viver uma mudança Uma nova vida esse Jesus de recomeços, ele está aqui. Eu quero pedir para que os irmãos estejam abaixando a cabeça. Para a gente estar tá fazendo uma oração. Uma oração do Deus que nos sonda, que nos conhece. Pede nesse momento para que Deus esteja sondando o seu coração. Porque enganoso é o nosso coração. Tem muitas informações nele. Como é difícil a gente ficar em silêncio e se concentrar, como a gente viu no começo. Então peço para que Deus acalme a sua alma. Sonde o seu coração. E para que Ele revele e dê nomes aquilo que precisa ser tratado em você. Aquilo que Ele precisa ou aquilo que Ele quer que você comece a tratar. tratamento dói. O tratamento é difícil. Como vasos de barro, para ser reconstruído precisa ser quebrado. Quebrar dói, quebrar machuca. Quebrar o nosso ego e como é difícil quebrar o nosso ego, nosso orgulho. Então peço para que Deus esteja quebrando e refazendo nova todas as coisas. Peça para que Ele coloque pessoas em sua vida que caminhem com você. Que nesses encontros a pessoa possa demonstrar Jesus em sua vida. E se caso você se sinta que tem, que tem dificuldade, de que não dá mais para caminhar sozinho, de que o fardo está muito pesado, glória a Deus porque nós temos a igreja, a comunhão dos santos, a comunhão de pessoas que entende que são pecadores. E por isso, ao te ajudar não vai te julgar, porque sabe o quão difícil que é tirar a trave dos olhos e como machuca. Então para você, que o fardo está pesado, pode me mandar mensagem para a pastora Letícia, para o Fábio. Pode mandar mensagem para outras pessoas da igreja, de confiança. Converse. Não tente levar esse fardo sozinho. Entregue para Jesus e para os irmãos. Pai. Que o Senhor manifeste sua bondade, Pai. Que a gente possa te encontrar nos encontros da vida, Pai. E que o Senhor relembre aquilo que foi esquecido que o Senhor faça as verdades virem à tona novamente como o Senhor mostra no evangelho, que o Senhor não cansa de fazer isso pai. que a gente possa ter a vida transformada que as pessoas que nos conheceram antes da transformação ao olhar fiquem assustadas e falam como essa pessoa mudou, o que aconteceu com ela olha a tamanha mudança e assim o Seu reino seja pregado, Pai. Deus, que o Senhor escute o sonho de cada coração que está orando, Pai. Que está entregando os Seus medos, angústias, falhas, Pai. Seus pecados. Que o Senhor possa ouvir e intervir, Pai, com misericórdia. Que a nossa igreja, Pai, Venha realmente ser a igreja, não apenas um templo, um lugar de conversa, um lugar de ouvir e ir embora, pai. Que a gente possa viver o seu evangelho, carregar, carregar as dores um dos outros, pai. E que o Senhor venha a nós, pai, com sua mão de misericórdia. Esse é o pedido do nosso coração, pai. Amém
1: uma das coisas que eu escutei essa semana que o João quando escreveu o Apocalipse no meio do caos que era a igreja do primeiro século eles estavam sendo perseguidos porque eles não reconheciam que o rei era o maior e eles não negaram a Jesus e João inclusive tinha sido preso por isso e ele, Deus chamou ele para ver ele falava veja João veja ele falou leão da tribo de Judá está vivo e Ele está vivo para reorganizar o caos. Começa conosco. Começa falando, não precisa gritar, eu estou aqui, eu aplaco o seu grito. Eu te acalmo e vamos ajudar o outro agora. Vamos ajudar o outro. Mas para isso você tem que estar tá sendo tocado e reconhecendo que Deus te tocou. Amém? Vai com Deus, Deus te abençoe. Uma excelente semana.